0: Suomen Kuvalehti. Radio. Muovipussilapset. Keinokohtu voi tulevaisuudessa antaa pikkukeskosille elintärkeää lisäaikaa kypsymiseen. Sitä ennen on ratkottava isoja eettisiä kysymyksiä. Kasvaako keinokohdussa sikiä vai vauva? Kuka sen elämästä päättää? Mitä abortti tarkoittaa? Toimittaja Anna Tommola. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 45-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Sinetöidyssä muovipussissa on läpinäkyvää, steriiliä keeliä. Sen sisällä kasvaa sikiö lämpimässä ja hämärässä. Keinotekoinen napanuora ja istukkaa korvaava laitteisto huolehtivat saannista. Toiset letkut vievät happea verenkiertoon. Näin toimii Extend-niminen keinokohtuteknologia, jota yhdysvaltalainen tutkijaryhmä on kehittänyt Philadelphiaan lastensairaalassa. Keinokohdussa ei vielä kasva ihmisen alkuvaan lampaan sikiö. Ensimmäisistä onnistuneista keinokohtukokeista eläimillä raportoitin viisi vuotta sitten. Tutkijat olivat siirtäneet lampaan sikiöitä kehittämäänsä biobäkiin ja ylläpitivät niiden kasvua ja kehitystä neljän viikon ajan. Sen jälkeen keinokohdussa on kypsinnyt jo kaikkiaan yli 200 muovipussikaritsaa. Vain muutama on saanut jatkaa elämäänsä keinokohdun ulkopuolella, mutta niiden fysiikka ja aivot näyttävät kehittyneen normaalisti. Laitteiden soveltaminen ihmisille on nyt jo pitkällä ja prototyyppi tulossa testiin. Ihmiskokeisiin voidaan siirtyä, kun vielä joitain yksityiskohtia saadaan varmistetuksi lampailla. Näin arvioi tutkimuksia johtanut lastenkirurgi Alan W. Lake alkuvuodesta Journal of Pediatrics lehdessä Samalla kannalla on Yhdysvaltain lääkevirasto FDA, joka on myöntänyt menetelmälle niin sanotun läpimurtostatuksen. Se tarkoittaa sitä, että hoito voidaan aikanaan hyväksyä nopeutetussa käsittelyssä. Elokuun lopussa Suomen lapsiasiavaltuutetulta tuli tiedote. Keinokohtuhoidon kehittyminen vaatii eettistä ja oikeudellista arviointia. Siinä viitattiin oikeuslehdessä julkaistuun artikkeliin, jonka oli kirjoittanut lapsiasiavaltuutetun toimiston lakimies Merike Helander. Onko asia yhtäkkiä ajankohtainen? Ehkä on, ehkä ei. Arviot keinokohtuhoidon käyttöönotosta vaihtelevat viidestä vuodesta jopa kymmeniin vuosiin, Helander sanoo. Kyse ei ole vain siitä, mikä on teknologisesti mahdollista, vaan myös siitä, millaista teknologiaa halutaan käyttää. Eihän siitä ole vielä varmuutta, millainen keinokohtuhoito otetaan käyttöön vai otetaanko lainkaan. Keskustelua pitäisi silti käydä jo etukäteen ja varautua eri vaihtoehtoihin. Helander on perehtynyt kansainväliseen bioettiseen keskusteluun keinokohduista osana oikeustieteellistä väitöstutkimustaan. Pienten keskosten entistä turvallisempi ja tehokkaampi hoito on hänestä kannatettava tavoite, mutta avoimia kysymyksiä on paljon. Mikä on keinokohdussa kasvavan yksilön oikeudellinen asema? Voiko kehitysvaiheeltaan ja terveydeltään samanlaisia yksilöitä kohdella eri tavoin riippuen siitä, missä ne kehittyvät? Kuka päättää keinokohtu yksilön hoidosta? Keinokohduista on haaveiltu, niiden tuloa pelätty ja niiden etikasta kirjoitettu vuosikymmeniä. Täydellinen ektogeneesi eli vauvojen tuottaminen kokonaan ilman luonnollista raskautta on ollut lähinnä tieteisfiktiota. Ei se nytkään ole ihan näköpiirissä. Extend-menetelmän yhdysvaltalaisten kehittäjien päämäärä on parantaa keskosvauvojen hoitoa korvaamalla nykyisiä tehohoitoyksiköitä. Sama julkilausuttu tavoite on myös Japanissa ja Australiassa käynnissä olevissa vastaavissa hankkeissa. Pienimmät ja hauraimmat keskosvauvat, joita kyetään pelastamaan, eivät ole lainkaan valmiita kohtaamaan ulkomaailmaa. Elimistön kypsyminen on pahasti kesken. Pikkukeskosina syntyneet kärsivät rankan alun aiheuttamista ongelmista usein koko elämänsä ajan. Keinokohtu ei ole vain tehokkaampi keskoskaappi. Nimensä mukaisesti se pyrkii pitämään olot kohtua vastaavina syntymää edeltävässä tilassa. Pienet aivot ja keuhkot saavat lisäaikaa kypsyä ennen kuin vuorovaikutus ulkomaailman kanssa toden teolla alkaa. Vaikka kohderyhmänä ovat samanikäiset keskosvauvat, joita jo nyt pyritään hoitamaan, kehittyvä teknologia koettelee silti etiikan rajoja. Se, miten keinokohdussa kasvavan yksilön asema määrittyy, voi vaikuttaa kaikkien sikioiden ja vauvojen oikeuksiin ja samalla lisääntymisoikeuksiin. On väistämätöntä, että samalla keskustellaan myös esimerkiksi aborttioikeudesta ja raskaana olevan itsemääräämisoikeudesta, Merike Helander sanoo. Milloin ihminen syntyy? Lain edessä syntymän hetki on perusoikeuksien kannalta tärkeä raja. Syntymässä yksilöstä tulee oikeuskelpoinen henkilö. Hän saa henkilötunnuksen ja lähtökohtaisen oikeuden elämään. Onko keinokohdussa kasvava lapsi syntynyt vai syntymätön? Keinokohtuu voitaisiin rinnastaa ihmiskohtuun ja ajatella, että sikia on yhä sikia. Toisaalta menetelmä voitaisiin rinnastaa nykyisen keskosten tehohoitoon, jolloin hoidettava olisikin syntynyt keskosvauva. Tai sitten päädytään jonkinlaiseen välimuotoon. Kyse on samalla siitä, kuka keinokohtuyksilön hoidosta päättää. Lääkärit tekevät päätökset hoidoista yhteisymmärryksessä potilaan tai hänen edustajansa kanssa. Raskaudesta ja sikion hoidosta päätettäessä kuullaan raskaana olevaa, mutta vastasyntyneen hoitoon antavat suostumuksensa yleensä huoltajat yhdessä. Kysymys kiinnostaa myös bioetiikan tutkija Joona Räsästä, joka työskentelee tutkijatohtorina Orhusin yliopistossa Tanskassa. Yleisesti ajatellaan, että syntymisessä ratkaisevaa on fyysinen sijainti, Räsänen sanoo. Siis jos olet naisen sisällä, et ole syntynyt. Jos olet naisen ulkopuolella, olet syntynyt. Tästä näkökulmasta olisi helppo ajatella, että kun sikiö siirretään sieltä kohdusta keinokohtuun, se on syntynyt. Entä jos sikiö siirretään joskus tulevaisuudessa keinohedelmöityksen jälkeen suoraan keinokohtuun? Viimeistään siinä tilanteessa olisi pakko miettiä uudestaan, mitä me tarkoitetaan syntymisellä, Räsänen sanoo. Vaihtoehtojakin olisi. Syntymän hetkellä tapahtuu joukko muutoksia, joiden perusteella kohdun ulkopuolisen elämän voisi ajatella alkavan. Vauva alkaa hengittää itse ja olla vuorovaikutuksessa uudella tavalla ympäristönsä kanssa. Syntymän nykyinen tulkinta tuottaa siis ongelmia jo nyt. Esimerkiksi sikiökirurgia on kehittynyt huimasti. On teknisesti mahdollista ottaa syntymätön sikiö tilapäisesti pois kohdusta, tehdä leikkaus tai muu hoito ja palauttaa sikiö kohtuun. Syntyykö lapsi silloin kahdesti? Joona Räsäsen mielestä tärkeintä on nyt pohtia, mihin eri oletukset johtavat. Jos ajatellaan tietyllä tavalla, miten silloin pitäisi toimia. Jos otetaan toinen näkökulma, mitä se käytännössä merkitsisi. Tässä kohtaa nousee esiin se ilmeisin kysymys, abortti. Aborttioikeuden laajalti hyväksytty peruste on naisen oikeus päättää, mitä hänen kehossaan ja keholleen tapahtuu. Tämä argumentti voi Räsäsen mukaan joutua koetukselle, jos jatkossa yhä pienemmät sikiöt selviytyvät ilman ihmiskohtua. Jos asiaa lähestyy kehollisen itsemääräämisoikeuden kautta ja samaan aikaan näkee sikijällä moraalista arvoa, voisi ajatella, että raskaana olevalla olisi oikeus vaatia vain raskauden keskeyttämistä, ei sikien elämän päättämistä. Jotkut ovat nähneet keinokohduissa jopa mahdollisuuden sovittaa yhteen oikeuden raskauden keskeytyksiin ja abortin vastustajien halun suojella elämää alkiosta asti. Se muuttaisi ratkaisevasti ajatusta siitä, mitä abortti tarkoittaa. Monet eivät varmaankaan olisi tyytyväisiä aborttiin, jossa sikiö jää eloon ja annetaan jollekin toiselle. Abortin motiivi lienee useimmiten se, että lasta ei haluta. Ei se, että raskaudesta halutaan päästä eroon, Räsänen huomauttaa. Yhtä lailla voikin päätyä tulkintaan, että vanhemmilla olisi oikeus vaatia abortoidun sikien tuhoamista. Sikien kasvattaminen lapseksi muulla loukkaisi heidän oikeuttaan olla tulematta biologisiksi vanhemmiksi ja heidän geneettistä yksityisyyttään. Lisäksi vanhemmilla voidaan katsoa olevan omistusoikeus sukusolujensa yhdistelmään, Räsänen sanoo. Näin on jo tulkittu eräissä pakastettujen alkioiden käyttöä koskevissa oikeustapauksissa. Mutta sitten tietenkin pitää ottaa kantaa myös siihen, missä vaiheessa siitä omaisuudesta tuleekin arvokas ihminen, jota ei saa tuhota. Emmehän me halua, että vanhemmilla olisi oikeus tuhota syntyneitä lapsiaan. Suomessa abortti on lasta kehossaan kantavan päätös, joskin voimassa olevan lain mukaan siihen tarvitaan yhä perustelut sekä kahden lääkärin puolta. Eduskunta hyväksyy lokakuussa lakimuutoksen, jossa näistä ehdoista luovutaan. Jos sikien hengissä pitämiseen ei enää tarvittaisi ihmiskehoa, voisi kuitenkin perustellusti esittää, että päätös sen kohtalosta kuuluisi geneettisille vanhemmille. Näkökulman vaihdos on joko uhka tai mahdollisuus riippuen siitä, keneltä kysytään. Toiset katsovat, että tällainen ajattelutapa kaventaisi naisten oikeuksia. Toiset, että se tekisi lisääntymisestä tasa-arvoisempaa. Helsingin yliopiston tutkijatohtori ja Tampereen yliopiston apurahatutkija Tia Sudenkaarne on tutkinut bioetiikkaa ja lisääntymiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti queer näkökulmasta. Hän näkee asetelmassa sekä uhkat että mahdollisuudet. Periaatteessa keinokohtu auttaisi sovittelemaan uudella tavalla tilanteita, joissa geneettiset vanhemmat ovat eri mieltä raskauden jatkamisesta. Jos toinen vanhempi haluaisi pitää lapsen, hän voisi sen saada vaikka sitä kantava ei sitä haluaisi, Sudenkaari sanoo. Nytkin huoltajuudesta voi luopua kokonaan lapsen synnyttyä. Ehkä niin voisi tehdä jo, kun sikio siirretään keinukohtuun. Jos kaikki teknologian käytössä menisi hyvin, tällaisia joustavia ratkaisuja voisi pitää plussana. Mutta sitten ovat miinukset. Miten estää esimerkiksi se, että ihmisiä pakotettaisiin jatkamaan raskautta niin pitkään, että pystytään tekemään tällainen siirto. Avortin ehdottomana takarajana on useissa maissa pidetty elinkelpoisuutta. Vaihetta, jonka jälkeen sikiö voi säilyä hengissä kohdun ulkopuolella. Suomessa abortin saa raskausviikkoon 12 asti, erityisistä syistä viikolle 20 asti. Sikien kehityshäiriön vuoksi raskaus voidaan keskeyttää vielä viikolla 24, jota on pidetty yleisesti elinkelpoisuuden rajana. Joissain maissa elinkelpoisuus on ollut aborttilainsäädännön ydinasia. Näin esimerkiksi Britanniassa, samoin Yhdysvalloissa vielä ennen taannoista yleisen aborttioikeuden kumoamista. Jo nyt keskushoito on kehittynyt niin, että rajat hämärtyvät. Henkin jää jopa raskausviikolla 22 syntyneitä pikkukeskosia. Entä jos keinokohtujen avulla voidaan tulevaisuudessa pelastaa vieläkin pienempiä sikioita? Ajatellaanko, että sikiö on elinkelpoinen, kun se on pystytty siirtämään ihmiskohdusta keinokohtuun? Vai vasta, kun se selviää ilman keinokohtua? Nämä ratkaisut vaikuttaisivat lakien tulkintaan. Esimerkiksi brittiläinen biojuridiikan tutkija Elisabeth Chloe Romanis on kyseenalaistanut elinkelpoisuuden lain perustana, sillä se ei hänen mukaansa ole lääketieteellisesti yksiselitteinen, vaan muuttuva käsite. Jos elinkelpoisuuden raja liukuisi aina vain varhaisemmaksi, abortin vastustajat todennäköisesti käyttäisivät sitä argumenttina. On ihan selvää, että Suomessakin on ne tietyt tahot, jotka välittömästi tähän tarttuvat, tie Sudenkaaren sanoo. Pahimmillaan keinokohdut voitaisiin nähdä naisvihamielisesti tavaksi pelastaa sikiöt hirveiltä äideiltä, jotka haluavat tappaa ne. Oikeuksien antamisesta pienille syntymättömille sikiöille voisi seurata eettisesti katastrofaalisia tilanteita. Sellainen uhkaa tuhota olemassa olevia elämiä tavalla, joka ei maallisessa moraalissa kestä tarkastelua. Esimerkiksi Irlannissa vuoteen 2019 asti voimassa ollut äärimmäisen tiukka laki johti siihen, että naiset joutuivat turvautumaan hengenvaarallisiin laittomiin abortteihin ja jäivät esimerkiksi keskemmenän kokiessaan ilman asianmukaista hoitoa. Koko yhteiskunnan eettinen ilmapiiri ja ihmisoikeuskäsitys vaikuttavatkin sudenkaarneen mukaan sen arviointiin, voidaanko teknologiaa ottaa käyttöön ilman, että pahimmat uhkakuvat toteutuvat. Keinokohtuhoitoa voi hyvin olla mahdollista järjestää eettisesti maissa, joissa on samalla vahva yhteisymmärrys siitä, että aborttioikeus on ihmisoikeus. Sudenkaarne uskoo. Abortti on osalle lääkäreistä vakaumuksen vuoksi hankala asia myös Suomessa. Lääkäriliiton kannanotto syntymättömän oikeuksiin toteaa, että sikien ja äidin edut ja oikeudet voivat olla ristiriidassa. Lääkärin tehtävä on pyrkiä tasapainottamaan niitä, eikä se aina ole ongelmatonta. Lääkärillä on erityinen velvollisuus edistää syntymättömän oikeuksia ja jo ihmisalkion elämää tulee kunnioittaa. Toisaalta lapsella on oikeus syntyä toivottuna, eikä lääkärin vakaumus saa estää potilasta saamasta tarvitsemaansa raskauden keskeytystä. Lääkäri Marika Kaksonen johtaa artikla 3 järjestöä, jonka tarkoituksena on puolustaa jokaisen ihmisen oikeutta elämään hedelmöittymisestä alkaen. Järjestön mielestä abortin viikkorajoja tulisi jo nykytilanteessa päivittää. Jos keinokohduilla voisi pelastaa nykyistä pienempiä keskosia, ristiriita nousisi vielä entistäkin suuremmaksi, kaksonen sanoo. Jos keinokohtuhoidosta tulisi joskus vakiintunutta ja turvallista, se saattaisi kaksosen mukaan olla vaihtoehto raskauden keskeytykselle ainakin niissä harvinaisissa tilanteissa, joissa raskaus on pakko keskeyttää äidin pelastamiseksi. Hän pitää selvänä, että hoidettavilla tulisi olla sama asema kuin muillakin syntyneillä keskusvauvoilla. Keinokohtu on nimestään huolimatta lääkinnällinen laite, ei kohtu. Raskaus on riski. Se altistaa fyysisille vaivoille ja vaurioille ja vie aikaa muilta pyrkimyksiltä elämässä. Synnytys on hyvin hoidettunakin usein brutaali tapahtuma. Siihen kuolee naisia... Joskin meillä vain harvoin. Oslon yliopiston filosofian professori Anna Smeiderov on pitänyt epäoikeudenmukaisena sitä, että naiset joutuvat yksin kantamaan riskit uusien sukupolvien tuottamisesta. Naisia ei tulisi painostaa lasten tekoon, vaan kehittää sen sijaan keinokohtuteknologiaa, jotta taakalta voisi kokonaan välttyä. Siinä yksi feministinen näkökulma. Ja sitten toisenlainen. Lapsen kantamista voi pitää myös erityislaatuisena tilana ja arvokkaana lisääntymistyönä, tie sudenkaare kuvaa. Joillekin sen kukoistuksen aikaa, jolloin voi paremmin kuin koskaan. Mahdollisuus muodostaa vahva yhteys lapseen jo ennen syntymää voi sekin olla palkitsevaa. Sudenkaarnetta kiinnostaa, miksi jotkut haaveilevat mieluummin täydellisestä ektogeneisistä kuin siitä, että kehitettäisiin sijaissynnytyspolitiikkaa ja sääntelyä. Se tarjoaisi vaihtoehtoisia tapoja lisääntyä ja joillekin mahdollisuuden hyödyntää omaa erityisyyttä lapsen kantajana. Koetaanko teknologia ikään kuin moraalisesti puhtaaksi ja neuvottelusuhde ihmisten välillä hankalaksi? Raskaudessa on toki kyse paljosta muusta kuin vain hautomisesta. Ei edes kunnolla tiedetä, mitä kaikkea sikiön ja kantajan välillä tapahtuu ja miten se vaikuttaa syntyvän lapsen koko loppuelämään. Jos täydellinen ektogeneesi olisi joskus mahdollista, on vaikea ennakoida, miten erilaisia lisääntymistapoja arvotettaisiin. Kontrolloisiko jokin taho sitä, kuka saa tai joutuu kantamaan lasta luonnollisesti? Tai voisiko ihmisen pakottaa antamaan lapsensa keinokohtuun, esimerkiksi elintapoihin tai mielenterveysongelmiin vedoten? Kallista keinokasvatus varmasti olisi. Jos keinokohtua pidettäisiin lapsen kannalta parempana vaihtoehtona, olisiko rikkailla mahdollisuus saada parempia lapsia kuin köyhillä? Kun ensimmäiset lampaat kasvoivat keinokohdussa vuonna 2017, mediassa ryhdyttiin nopeasti spekuloimaan täydellä ektogeneesillä. Extend-keinokohtututkimusta johtavan Alan W. Flakein mielestä keskustelu keinokoidusta ajautui sivuraiteille, samoin siihen liittyvä tieteellinen bioeettinen keskustelu. Tutkijoilla ei hänen mukaansa ole hallussaan teknologiaa, jolla mitenkään pystyttäisiin jäljittelemään sikien varhaisvaiheen kehitystä kohdussa tai edes venyttämään nykyisiä elinkelpoisuuden rajoja. Henkilökohtainen näkemykseni on, että tätä teknologiaa tulisi pitää erittäin ennenaikaisten vastasyntyneiden apuvälineenä, ei enempää eikä vähempää, Flei kirjoitti artikkelissaan Journal of Pediatrics lehdessä jos uusi teknologia on niin turvallista ja tehokasta kuin toivomme, se ratkoo paljon enemmän eettisiä pulmia kuin luo. Uuden teknologian rajaaminen kapeaan hoitokäyttöön on tapa rajata myös keskustelua, tia Sudenkaarne tulkitsee. Se on hänen mielestään tyypillistä. Onhan näitä riskejä, mutta eivät ne missään tapauksessa toteudu, kun tätä käytetään vain näin. Tavallaan voi olla kätevää päättää kerralla yksittäisen käytännön sääntelystä. Se vain luo sudenkaarneen mielestä helposti harhan, että kaikki on ratkaistu. Näkymättömiin jäävät laajemmat kytkökset ja hankalat rönsyt. Uudet teknologiat eivät yleensä poista, vaan syventävät eriarvoisuuksia, sudenkaarne huomauttaa. Hän ottaa taas vertauskohdaksi tutkimansa sijaissynnytykset. Koska keskustelu aiheesta oli niin vaikea, sijaissynnytykset päädyttiin kieltämään Suomessa kokonaan, kun hedelmöityshoitolaista säädettiin vuonna 2007. Sittemmin sallimiselle on ollut taas melko laajaa kannatusta. Se hillitsisi myös lisääntymisturismia, jossa on ongelmansa. Sudenkaarne itse uskoo, että sijaissynnytykset olisi mahdollista järjestää tavalla, joka ottaisi huomioon kaikkien osapuolten oikeudet ja kohtelisi ihmisiä tasa-arvoisesti. Se, että jokin tuntuu epämukavalta, ei tarkoita, etteikö siitä voisi käydä tieteellistä ja eettistä keskustelua. Joona Räsäsen mielestä olisi syytä pohtia laajemmin, kuinka varhaisia sikioita on mielekästä pilastaa. Teknologia on kallista. Miten terveydenhuollon rahat kannattaa käyttää? Hyvin pienten sikioiden pitäminen hengissä ei oikeastaan ole ihmisten pelastamista, vaan ihmisten luomista, hän sanoo. Voidaan ajatella, että jos on rajalliset resurssit, niin pitää mieluummin pelastaa jo olemassa olevia ihmisiä kuin luoda uusia ihmisiä. Lähteet Nature Communications Of of law, and the of progress trust. Pet. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu. Ääni Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona. Tila Suomen kuvalehti osoitteesta Suomen kautta tilaa.